0: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové a především samozřejmě milí studenti. Na prvním místě bych rád poděkoval zdejší vysoké škole, Vysoké škole ekonomie a managementu za možnost říct snad pár zajímavostí na téma, které je mně osobně velmi blízké, na téma česko-německých vztahů a to se zřetelem především na obchodní vazby a specifikam. Dovolte jenom, abych ve stručnosti se vám, posluchačům, i krátce představil. Jmenuji se Rudolf Hejdu a již téměř 30 let jsem činný v zahraničním obchodě, a to především pro drážní průmysl. V současné době Učím a přednáším na Českém vysokém učení technickém, na dopravní fakultě a současně působím pro skupinu firem AŽD. Právě v oblasti zahraničního obchodu. Já začínám svoji prezentaci a mám zde hned dvě, jak doufám, krásné medaile, dva krásné symboly obou státností. Na jedné straně Český lev, na druhé straně Německá orlice, v tom posledním provedení dlouhou, dlouhou dobu připomínala spíše kuře pečené, právě proto, aby neměla takový agresivní charakter, když to náš Český lev je stálice a doufám, že dlouho ještě bude. Začínám samozřejmě i tím, že mám zde dvě mince, protože na jednom odborném semináři jsem zaslechl názor od člena České národní banky, že je dobře, že naše koruna oslavila své sté výročí, co by pevná a pro náš stát specifická měna. A na druhé straně, bohužel nemám marku, ale euro, které vlastně je daní za to, že se Německo mohlo sjednotit, jak dnes víme, z čerstvě otevřených historických archivů. tak markou platilo Německo za francouzský souhlas s německým znovusjednocením a byla to cena vysoká, ani ne tak pro Německo, jak se ukázalo. V tom jsou francouzi, podobně jako ve Versajské smlouvě, špatní prognostici ohledně ekonomických dopadů, jejich státní politiky, že totiž euro vlastně přispělo k tomu, že Německo si vybudovalo ještě pevnější pozici, co by mistr světa v exportu a především i hlavní exportér v rámci Evropské unie, když slovo export by v rámci eurozóny už nemělo platit, protože je to de facto jeden trh a jedna měna. Nicméně samozřejmě trochu měkčí měna, než by byla původní marka, umožnila i s tím sociálním dumpingem, abych použil slovo jednoho lucemburského premiéra, že německé mzdy zůstaly relativně na nižší úrovně, než by mohly být, a tím rostla samozřejmě konkurenceschopnost německého průmyslu. A tím vlastně máme možná ten zajímavý rozdíl v tom ekonomickém rozvoji, ale zároveň také, abych už přešel ještě k té symbolice, Německo má již dlouhou dobu jeden státní symbol, který používají veškeré Úřady veřejné zprávy, veškeré ambasády, zatímco Česko se pomalu a krůček za krůček od nějakých heraldických nesmyslů dopracovává k tomu, aby český lev byl jedním standardním znakem nejen všech českých ministerstv, ale i zahraničních, zahraničních úřadů a tak dále. Proč také, když už si vzpomenu na, ten, na tu diskuzi, která kdysi byla u České národní banky, v čem jsou vlastně ty rozdíly? Proč ty dvě země jsou si podobné, ale jsou rozdílné? A myslím, že tenkrát velmi tehdy ještě bystře myslící ekonom, makroekonom především Miloš Zeman řekl, když vzpomněl na více stoletou tradici kampeliček například v Německu a de facto krachující kampeličky po necelých dvou, třech letech v České republice, že... Na první pohled podobné prostředí rozhodně není stejné. Část svého života ještě jednou, e, svého mládí, jsem prožil v Praze a druhou část jsem prožil v Dortmundu. Jaký je vlastně rozdíl mezi to těmi dvoumi městy, když jsme těch rozdílů? No tak Praha je krásné město, takže téměř nepotřebuje muzea, zatímco Dortmund je město, kde by těch pár muzeí navíc mohlo, mohlo být. Jak roste význam Německa pro, po Brexitu? Dříve byl úřední jazyk Evropské unie v první řadě bad English, špatná Němčina. A tou se vyznačovaly nejen kandidáti na eurokomisaře stran českých politiků, ale i celá řada německých politiků. Dnes ovšem dominuje Němčina. Angličtina se pomalu vytrácí. Například kancelářka Merkel jedná jen německy. Šéf Evropské lidové strany weber v zásadě také. Paní Ursula von der Leyen vyjednává na půl v němčině, z druhé půlky střídá francouzštinu a angličtinu. Takže, a především vám mohu říct, si, milí studenti, chcete-li být v Evropské unii in, tak bez němčiny to nepůjde. A je možná i zásadním nedostatkem současných českých elit. Že se víceméně koncentrovaly pouze na angličtinu a že němčina, co by jazyk, co by lingua franca v EU, na významu ztrácí. A já doufám, že zájem o Německo po dnešní přednášce aspoň trošičku také podpořím, protože není vůbec špatné, když s naším největším sousedem můžeme komunikovat v jazyku Goetheho, který konec konců k Čechám a Českým zemím měl blízko. I nejhejší německé básně napsal, co by 70 letý toužil po nějaké 17-leté dívce poblíž Lovosic Ulrike von Levecov. Takže ty vazby tam jsou nejen průmyslové, nejen obchodní, ale i kulturní. Na dotaz, když se vás někdo ptá, milí studenti, co vlastně spojuje Česko a Německo, tak na tento dotaz lze odpovědět jednoznačně. Nic moc, ale především tisíc let společné historie. A to si myslím, že není málo. A jak vypadá i česko-německá současnost? Můžeme odpovědět moderně. Tak Německo je v první řadě největší obchodní partner. Je to i nejdůležitější investor. Je to firma Škoda Auto, je to koncern Siemens, který tady zaměstnává téměř desítky tisíc lidí. Ale zároveň a doufám, že nejen ohledně kampeliček, ale že jsou i lepší příklady, je Německo náš největší vzor. Autobán nebo D1, když jsme u těch vzorových situací. Na jedné straně Freie Fart, Freie Burger, tedy neomezná rychlost na kvalitních dálnicích, kterých se efektivně staví. A na druhé straně Never Ending Story na D1, a dalších českých rozestavěných dálnicích. Možná, že zrovna tohle je příklad, který je dobrý, převzít z Německa, abychom, když jdeme ze zahraničí, nekončili v Rakousku někde před Mikulovem, nebo někde za lincem u českých hranic. Přeci jsme to my, kteří mají zájem jezdit v zahraničí, které zatím ještě je trochu vyspělejší, než naopak, aby ostatní jezdili za námi. A je to tedy schopnost realizovat infrastrukturální projekty, kde Německo rozhodně oproti České republice hraje prim. Myslím, že to byl komik a moudrý muž Verich, který řekl, co byla první republika. A ona říkal, no tak když se založila první republika, tak jsme měli v Praze 48 nechráněných přejezdů a když končila první republika, tak těch nechráněných přejezdů bylo stále 48. A jako Takový zajímavý příklad snad mohu uvést. Sám jsem v Berlíně několik let žil. Je to rozhodně dynamické město a velko město v první řadě, svojí velikostí. Tak v roce 36 se na základě i plánování, které tomu i předbíhalo, se vláda v Berlíně usnesla, že vybuduje berlínský okruh, Berliner Ring. V roce 36 se rozhodla, a v roce 1939 byl berlínský okruh v délce tl- 196 km předán kompletně do užívání. A přitom se jedná o nejdelší městský okruh v Evropě, a to včetně M25, tedy včetně Británie. Jenom, abych zde nenavodil atmosféru, že se to vymyslelo v Německu, které už tehdy nebylo demokratické, v roce 36, když ten nedemokratický převrat byl v roce 1933, tak v první dálnici otevřel velký demokrat a pozdější kancléř Tehdy starosta města Kolína nad Rýnem, Konrad Adnauer Byla to dálnice do Bonu, pozdějšího hlavního města. A, a z, toho, z tohoto důvodu, z toho vidíme, že dálnice tedy nevymysleli Národní socialisté, že to byl, že to byl produkt demokratického Německa, Výmarské republiky a že ten malý hysterik, který pak Německu nějakou dobu vládl, to neunesl, tak to můžeme ukázat, že tu dálnici, tu první dálnici, kterou vybudoval Konrad Adenauer v Porín, pak museli přeměnovat na rychlo cestu, aby tu opravdu první dálnici otvíral pozdější diktátor. No a když už jsme o toho okruhu, no tak jsem v první řadě Pražák z Královských um, tak jak to vypadá s tím, Pražským okruhem. Stavba, o níž se mluví 100 let. Na dokončení Pražského okruhu se stále čeká. Jak vidíme, plánování nám jde stejně dobře jako Němcům. Plánovalo se v Praze de facto ve stejném období jako v Berlíně. V roce 1936 nastal smělý plán. Všem ta realizace vypadá trochu jinak. Tam, jak říkám, by trochu té té německé disciplíny nám vůbec neuškodilo. Protože velmi reálně došlo k výstavbě první části až v roce 83, A stav z roku 2021, 2021 je, že v provozu máme necelých 22 km z celkových 32. A v přípravě, ani ne ve výstavbě, je dalších 10 km tzv. městského okruhu. Škoda. Ale nejen realizace. Ale samozřejmě také finance jsou to, co nás bohužel v jistém smyslu od našich severních i západních sousedů, sousedství odlišuje. Když se podíváme na dálnici Praha-Drážďany, na dálnici, která vede v bývalém východním bloku, konec konců s východními Němci, sdílíme stejný osud povalečný, nedemokratickým, Tak tato dálnice D8, tak náklady na jeden kilometr, je to zajímavé, tak na německé straně činili 280 milionů za jeden kilometr. Zatímco ta česká část, tam bylo zapotřebí 500 milionů českých korun na jeden kilometr. To je velmi nestandardní, přitom terén v Českém středohoří a v Sexyše Švajc je velmi podobný. A dokonce, abychom byl úplně specifickým, tak u velkých mostů, abychom, nesrovnávali, abychom srovnávali vejce s vejci a hrušky s hruškami, tak české velké mosty na této dálnici jsou téměř o 30% dražší než srovnatelné německé. Čím to je? No mohu uvést jedno heslo, a to je služební zákon. Mnozí z vás, milí studenti, znají určitě seriál Jistě, pane ministře. To znamená, jak Anglie, tak ale i Německo se opírá o opravdu a skutečně profesionální úřednický zbor. Německý úředník, německý beante je pod penzí. Nemůže být vyhozen ledaže že by se dopustil nějakého velkého prohřešku. Například korupčního jednání. A je škoda kvůli nějakému korupčnímu jednání ztratit výhled na zajištěné stáří. Navíc německá penze de facto odpovídá podle starého rakouského i německého vzoru odpočivým platům. To zná téměř 100% náhradový poměr. Krásná perspektiva. Ale zároveň ten služební zákon, na který jsme v Čechách dlouho, dlouho čekali, vedl k tomu, že s obměnou vlády, český minister kultury má víc méně nežli rok o ministřech zdravotnictví, tam ani nemá smysl se bavit o nějaké doby působnosti, Takže prostě ta německá strana se mohla opřít o odborný sbor, o profesionály ve veřejné správě, kteří samozřejmě díky své erudici mohli zadávat například, abychom byli konkrétní, výstavbu dálnic podle technologických celků a tím přesně o těch 30 snížit marže, kdy v Čechách dodávala jedna firma veškeré technologické celky na klíč Na německé straně, jak říkám, se vypisovala zvlášť tunel, zvlášť most, zvlášť volná volná trať. A to jsou prostředky, které samozřejmě pak ve státním rozpočtu bez pochyby chybí. Ale nejdříve zpět do historie. Já se snažím mít tento přesah, protože správný ekonom by měl mít i trochu přesah do jiných sfér než těch ekonomických. Výstavba chrámu svatého Výta, chlouby pražské gotiky, trvala s přestávkami dlouhých 585 let. Takže finální dostavba pražského okruhu, podobně jako železniční přípojky na letiště Ruzině, má ještě čas bez pochyby uzrát. Ale výsledek, jak věřím, bude určitě stát za to. Ale když už jsme u té historie tak nevždy jsme byli tak relativně neznalí německých poměrů. Jak říkám, dneska se česká politická elita vyznačuje především tím, že mluví především anglicky a ne vždy úplně dobře, ale Němčina je velmi vzácná krytinka. Naše dřívější politická reprezentace byla dvojazyčná, Masaryk, Beneš, Kramář, všichni perfektně dvojazyční, byla dokonce geniální. Palackým, který uměl těch jazyků ještě daleko víc, se ale vyznali nejen v Německu, ale i v německých regionálních odlišnostech velmi dobře. A jak vidíme, na základě tohoto samozřejmě staršího, ale zajímavého příkladu, už tehdy naši čestí vláci pochopili, že malá země, chceli obstát vůči velkému sousedovi, tak musí se vykazovat velmi jemnou diplomací. Takovou diplomací jakou například uměl Václav Havel, jako například uměl Jiří Gruša, <coughs> ne pak ale ovšem všichni ostatní český velvyslanci. Když se hledal patron sousední země pro svatostánek, pro symbol české státnosti, pro chrám katedrálu svatého Václava a svatého Vojticha, tak se uvažoval, že to má být svatý Emeramam, bavorský národní svatý, především uctívání v řeznu, město pro české křesťanství významné, anebo naopak, jestli to má být nějaký saský patron, svatý vít. A jelikož tenkrát český vládce, český král, potřeboval více podporu Sasů v dané chvíli, tak zvolil za patrona, hlavního patrona naší svatyně, saského patrona svatého víta. Ale aby neurazil bavorské sousedy, tak došlo k zasvěcení kaple, na na kapli svatého víta v ten samý den, kdy svůj svátek slavil svatý Emeran. Tudíž Sasové byli naší straně a Bavoři se necítili urazeně. Kež bychom byli i takto senzibilní vůči německé politice a jejím jednotlivým vrstvám i v dnešní době. Ale v první řadě někdy, když už jsem zde zmiňoval národní socialisty, tak někdy přežívá takové to myšlení, že Česko bylo součástí Německa, že zde vlastně Češi nemají pomalu co pohledávat, jak řekl kdysi Reinhard Heydrich v tomto prostoru, že de facto jsme nějaký výběžek ve ryze německém prostoru. Tak pro vás, abyste měli tu správné, to správné sebevědomí, když budete v Německu působit, tak je to historická kontinuita. České království je prostě daleko starší než království bavorské. Je daleko starší než království saské. První český král je z roku 1085, když společně s Fridrichem Barbarosou dobýval Miláno. První bavorský král přišel až o 800 let později, byl to Maximilián I. A první saský král také až o. 800 let později malý rozdíl těch století, Friedrich August a ještě k tomu jim musel pomoct samotný malý a přitom velký muž, Napoleon. Tudíž my se nemáme za co stydět, máme se kam ohlédnout. A ještě jeden další argument té diskuzi, jestli a někdy tak zaznívá, že by Česko už mohlo být součástí Německa, nebo že pomalu jsme součástí Německa a že by za Němců bylo lépe České země byly především v obraném spolku s Německem ve svaté římské říši. To, že to bylo německého národa, přišlo až daleko později. České země nebyly nikdy součástí Německa. Například, jako důkaz, říjský panovník nevlastnil žádný majetek a nesměl vlastnit žádný majetek v Českém království. A veškeré říjské sněmy vždy se konaly mimo Čechy a mimo Moravu. Jediná a přitom architektonicky půvabná výjimka je tzv. císařská falc v Chebu a Chebsko nebylo historicky součástí Českého království, takže se jedná o výjimku, která ale potvrzuje pravidlo. Tedy byli jsme pouze v tzv. civilizovaném svazku s ostatními německými zeměmi a český vládce měl vždy výsostné a výjimečné postavení mezi nimi, už díky tomu, že byl králem. Ale zároveň nás mnohé propojovalo, ale také mnohé dělilo. Původní římská límez, tedy civilizační hranice, hranice mezi Barbary a civilizací římské říše, tak ta neposloužila, co by kmotra pro německé slovo grenze, Němci svůj svůj pojem, své slovo pro hranici převzli od nás, od Čechů. Německé slovo Grenze pochází ze staročeštiny, protože ta pravá hranice, tedy mezi Germány a Slovany, se takto označovala. Co je tedy největším mezníkem česko-německých dějin, česko-německých vztahů? No především udržení naší národní a jazykové existence, když budete v Americe vysvětlovat, co je naším největším výdobytkem, no ano, že jsme stále Češi, mluvíme česky a myslíme česky. Proč? Protože německo-česká hranice je přitom pro obě země nejdelší, proto by i naše vztahy měly být nejvýznamnější. S Německem měří dnes víc než 800 km, se saskem 450, s Bavorskem je to kratší 350. Jsme přesto kamarádi do dešti. No, v případě demokracie v obou zemích, a demokracie samozřejmě, samozřejmost, demokracie je kvítinka, která se musí velmi pečlivě opečovávat, tak v případě v demokracie v obou zemích opravdu kamarádi do deště jsme. Byl to Masaryk, byl to Beneš, byl to na druhé straně Štrezeman, von Rátenau, byly to tedy osobnosti, demokratické osobnosti, které ukázali, je, že soužití našeho malého se velkým národem je dobré, možné a obou stranám prospěšné. A na tomto místě se může i říci, že v Evropě jsou v dnešní době s ohledem na ty velké mocnosti, jako je Amerika nebo Čína, pouze malé národy a národy, které to o sobě ještě neví. Jsme tedy kamarádi v já myslím v době covidové rozhodně, když vidíme, jak Sasko se velmi angažuje v pomoci nám a naopak my, velmi úzce spolupracujeme s našimi německými sousedy. V zdravotnictví velmi propojené. Bohužel, mzdy v Čechách ve zdravotnictví jsou takové, takže výsledkem je, že právě Saské i Bavorské zdravotnictví se dnes bez českých lékařů, bez českých sestřiček de facto neobejde. Ale váží si jich, protože jejich vzdělání rozhodně není o nic horší než to německé. Kamarádi do deště, no, pravá mapa ukazuje uh, právě uh, mapu počasí, uh, kterou každý večer, který každý večer vidí Němci, když se dívají na ARD nebo CDF a musí si uvědomit, že opravdu Česko je nějak na první pohled nepřirozeně zakouslé do, do Německa. No nicméně, jedná se o splnutí nebo o sousedství? Když se podíváme do dějin a budeme srovnávat, a srovnávat musíme, sice se říká, že návratě do dějin nemají smysl, smysl mají pouze návratí do dětství, ale to se týká spíš individuálních osob, národů, člověk se má dívat do dějin, aby se poučil, aby se některé věci neopakovaly, tak čeština a český národ mohli zaniknout úplně nebo téměř jako jejich lužičtí sousedy na severu sasové pro nás mají velké pochopení, nejen proto, že jsme si protrpěli dobu normalizace a oni nás navštěvovali ve svých Trabantech a my je. Jsme jezdili se svými Škodovkami navštěvovat a vozit si zpět kvalitní boty Salamander, což si někteří starší samozřejmě vzpomenou, ale oni mají také velkou menšinu, menšinu Lužických Srbů, které kdysi patřili k Českému království, ale my jsme imperialisté naše Hranice jsou pevné po tisíc let, stejně jako naše, naše, naše státní, státní kontinuita. Tak dříve od Görlitz po Hořelce až po Berlín se táhlo území, kde de facto na venkově mluvili podobným jazykem, jako je čeština. A moji německý spolužáci, když viděli to delší Německo, až po východní Prusko se divili, co najednou uprostřed Německa dělala nějaký slovanský kmen, Venden, eh, Lausice Sorben, tak ty zanikly. Přestože v Sasku, a je to velmi civilizovaný stát, a velmi stejně jako my na kultur, orientovaný stát, Saxons Glans on z Gloria, jak se říkám, drážany jsou toho světkem, přestože mají jistý vztah k tomu, dokonce premiér, jeden byl ze Saské, nebo teda ze Lužické menšiny, tak přesto nám hrozil takovýto osud. A nebo také nám hrozil osud našich nejvýznamnějších sousedů podobného jazyka Polska, kdy Polsko bylo několikrát rozděleno, to nám se podařilo díky moudré diplomaci, aby se České království vždy udrželo ve svých hranicích. Češi tak, kdybychom neměli tak schopné politiky v minulosti, mohli získat pouze statut regionální menšiny v německém jazykovém moři. A přitom participace na větším celku má své výhody. Ve svých knihách často píše Henry Kissinger, který pochází z Norimberka, že Bavorsko by zasloužilo jistý, jistou autonomii. Někteří německý, německý komikové říkají, komici říkají, že, že vlastně bavoři žálí na své rakouské sousedy, kteří dosáhli toho, co bavoři zatím nemají, tedy sta, státní samostatnosti, ale. Bavorská success story: od víceméně nejchudší spolkové země až po tu nejbohatší a nejúspěšnější, a můžeme dokonce i předpokládat, i země, která dá Německu, ale to by byl přehnaný prognostik budoucího kanceláře, což dříve asi myslitelné nebylo. Tak v tom v Berlíně nebyli tak schovýbaví jako my, abychom měli eh, premiéry, kteří nejsou původem Češi. Tak, Bavorskou ukazuje, že participace na větším celku má své a především ekonomické výhody. Ale na druhé straně, když se podíváme na montovny, především kolem dálnic, tak je otázka, jestli Česko není pouze levnou německou montovnou. Je také a naopak otázka, jestli, když vidíme některé neúspěchy naší veřejné zprávy, jestli by bylo nebo lepší, jak někteří u třetí Plzně v hospodě, naříkají, aby Česko bylo kandidátem na 17. spolkovou zemí. Nechybilo málo a opravdu jsme jí mohli být. Zde jenom ještě názorná mapa, abychom viděli, když naši národní buditele zjistili, že bude lepší zkřísit českého národního ducha, jak daleko, jak pokročila vlastně germanizace českých zemí, kdy kousek severně od Prahy za už se hovořil německy, kdy hned za Plzník se hovořil německy, kdy v Brně byla de facto většina občanů německé národnosti a těch málo Čechů, co v Brně bydleli, bohužel se museli dívat no, na obnaženou záť nějaké gotické postavy na chrámě na Petrově, což mělo vyjádřit trošku despekt té německé většiny vůči té české menšině. Tento Tento trend se nám díky úspěšné zahraniční, díky úspěšné a konzistentní politice podařilo obrátit. Dnes už máme je jazykové i státní hranice, opět jasné. Zde ještě jednou pohled v detailu, abychom si uvědomili, kde všude se hovořilo německy. Ne německy samozřejmě, ale převážně německy v v našich, v našich zemích. Ale zároveň chce říct si, i Němci ušli pořádný kus, nejenom my Češi. Němci měli také období před první válkou, kdy si mysleli, že se nemusí bát ničeho, akorát možná Boha. Tak naše civilizace také před koronavirem si myslela, že už jí nic nehrozí, že žádná krize, žádná závažná krize, žádné státní bankroty se nemůžou konat. protože jsme technologická společnost, tak byla doba, kdy také si Němci mysleli, že je už nic v Evropě a jejich nadvládu nezastaví. A byli tak trochu. Pyšní, arrogantní, ale pícha předchází pád. Fíne s Germánie. Jak to řekl před Míchovskou dohodou jistý generál Beck. Například, abychom si uvědomili, jak moc jsme se posunuli k těm rovnoprávným vztahům mezi Čechy a Němci, tak ve je zaj- bez zajímavý sport, ušlechtivý sport. A měl by to být i sport férový. A ve Slování patřilo ke sportům, které v českém království se nejrychleji rozvíjely. Ale zároveň jsme byli tak úspěšní, my Češi, kteří mají český jazyk jako mateřtinu, že nás všichni, vše, veškeré německé kluby, ale veškeré kluby v německy hovořícím Rakousku, vyloučili ze všech závodů. Tudíž pražské primátorky, krásný to podnik, a doufám, že tento rok se opět pojedou ve správný termín a za slunečného počasí, pražské primátorky vznikly, český veslavský klub vznikl jako ryze český sportovní podnik, abychom mohli vůbec, měli šanci, co by Češi soutěžit ve vlastním hlavním městě. A nebo, abych nebyl jen tak sportovní, abych uvedl nějaký příklad z té průmyslové praxe. Laurina Klement, náš největší výrobce dnes Škoda Auto a náš nejstarší výrobce automobilů, třetí nejstarší výrobce automobilů vůbec v Evropě, tak podnětem k založení tohoto významného podniku bylo, že jistý knihkupec Klement si koupil německé kolo značky Germania v Ústí nad Labem a když se domáhal opravy, českém jazyce bylo mu řečeno, že musí mluvit nějakým civilizovaným jazykem, aby oprva byla zdarma poskytnutá. Inu, on byl vlastenec, jako většina Čechů v tehdejší doby, tak založil spolu se svým přítelem Laurinem vlasteneckou, vlastenecky pojatou výrobu Koloslávy. Takže takové to komplikované Průmyslové vztahy jsme ještě před první světovou, světovou válkou zde měli. A nebo jako poslední příklad, jubilejní výstava v Praze roku 1891. Původně byla plánovaná jako všeobecná zemská výstava, tedy výstava všech zde žijících etnických skupin, Němců, Čechů, Židů. Ale pro bojkot německých podnikatelů v Čechách se stala přehlídkou rozvoje a vyspělosti českého česky hovořícího průmyslu a především české podnikavosti. Konala se na nově vybudovaném výstavišti i za účasti císaře, který byl nadnárodní v té době, ale jak zde vidíme, nebyla zde vždy jenom atmosféra dobré spolupráce. Ale na druhé straně někteří politici, především pak vždy argumentovali, že máme nějaké české národní stříbro. Firmy jako Mozr v Karlových Varech, ČKD v Praze, Tatra, Kopřivnice, Kohino v Českých Budějovicích, Škoda v Plzni, nebo jako Poldykladno. Jedná se opravdu o české národní stříbro. Když zde hovořím, že v tomto prostoru bylo těch etnik více, tak samozřejmě v v té podnikatelské elitě o to více. Karl Littnitschkein ze zakladatelské rodiny Poldy Kladno, německy hovořící žid. Emil Kolben, zakladatel zakladatel ČKD, se svým kufříkem chudák stál před plynovou komorou v Osvětimi. Pořád si vědom toho, že on je vlastníkem největšího českého koncernu. Také český žid. Hans Ledvinka. Němec z Moravy, Ferdinand Porsche, jeho rodný dům je nově zrekonstruován uh, poblíž Liberce, Ludwig Moser, ortodoxní žid z Karolíh Varů, Karl Hartmut, Němec z Vídně, který uh, zavedl velkou výrobu tužek, nebo Josef Becher. Ale také samozřejmě Čech, František Křižík. Tím chci říct, že zde vidíme, že nemáme žádné česky hovořící stříbro u firem, že se jedná opravdu o dědictví všech etnik z, našeho, z našich rodných zemí. Ale co nás spojuje s Německem, co spojilo všechny ty etnika, ten pojem Made in Germany, kdy si ho zavedli angličané, aby, aby limitovali dovoz tehdy v rozmachu se nacházejících německého průmyslu, aby v té soutěži mezi Německem a Anglií zabránili, dovozu německého zboží, tak pojem pro kvalitu na prvním místě mají Češi i Němci rozhodně společnou. A i hospodářskou a průmyslovou politiku, made in a v Africe dodneška zajímavý obchodní název, Řikmunda Hanzelka a skvělý výrobek právě dvou německy hovořících konstruktérů, Hanse Ledvinky a Ferdinanda Poršeho, Tatra 87, i zde vidíme, že my jsme v první řadě, podobně jako Němci, národ průmyslový a hrdí na svoji průmyslovou tradici. Protože i naše průmyslová tradice je srovnatelná. Nejsme žádní rybáři z Portugalska, uh, nemáme ovčí sír jako hlavní vývozní artikl, jako Burhalsko. My jsme průmyslový národ, podobně jako Němci, a to lze vidět i podle některých do, dneš, do dnešního dne uh, určujících specifik. Průmyslový národ umí vyrobit například hodinový strojek. Těch národů, ktevo těch národních hospodářství, kteří vyrábí vlastní hodinový strojek, opravdu mnoho. Jejich sedm. Ale mezi ně patří Německo, ale také Česká republika. Německo má nově a opět v Glashütte své srdce hodinářského průmyslu. My ho máme v novém městě. Ale oba dva národy prostě mohou s hrdostí říci, že vyrábí hodinové strojky, že tedy v této oblasti jemného strojírenství patří na samou špici. A na druhé straně jsme národ, jehož průmysl vyrábí limuzíny vyššího středního segmentu, i dokonce historicky viděno nejvyššího segmentu, na jedné straně i na druhé straně. A víme, že to je odkaz, který působí do dnešního dne. Když pozorujeme diskuze, které, se, které propukly, jestli bude v Mladé Boleslavi motorárna, tak víme, že se prosadila česká strana, že motorárna musí být v Mladé Boleslavi. Nebudeme vyrábět jenom auta bez vlastních motorů. Když se, rozhodla, když se rozhodovalo, kde bude vývoj dalšího superbu, mělo to být přesunuto do Turecka, mělo se něco vyvíjet v Německu, tak se znovu česká průmyslová hrdost prosadila a nejen superb, ale i nový pasát se bude navrhovat v Kvasinách, teda v Česaně, u Mladé Boleslavy, a je se sice vyrábět v Kvasinách, ale pořád ještě v Bratislavě u našich slovenských bratrů. Tudíž ta průmyslová tradice made in Czechoslovákia i made in Germany je nejen konformní, ale nadále silně působí. A například, když už jsme u koronavirového dobu, tak jednou odvětví zaznamenalo výrazný růst, a je to například výroba modelů, modelové železnice. A New York Times referovalo, jak dvě německé tradiční firmy, Merklin a Fleischmann, jsou vyprodané a nabírají nové pracovní síly, ale jsou schopné uspokojit dvojnásobnou poptávku, kdy většina mužů hledalo zpět své koníčky, jenom právě kvůli tomu, že nepodlehli tomu trendu přesouvat výrobu do Číny, přesouvat výrobu do Ázie, prostě zachovali tu průmyslovou tradici vyrábět zde, vychovávat si zde, dorost, který je kvalifikovaný a američané si je mohli postesnout, že jejich výrobci, třeba v tom, v tom, v tom trendy segmentu modelové železnice, dneska patří kompletně činěnům a díky koronavirové krizi nebyli schopni dodávat pokrýt poptávku po, po modelech, jenom jako úsměvný příklad. Ale máme, když máme srovnatelnou průmyslovou historii, máme i srovnatelnou obchodní diplomaci. Naštěstí náš současný prezident patřil těm, kteří propagovali české výrobky Je v době, kdy to nebylo tak úplně trendy. Je téměř nepředstavitelné, aby německý prezident, aby německý kancléř, aby německý velvyslanec jezdil jiným než vozem z jižního e, Německa. to bavorskou limuzínou nebo Bavo, limuzínou ze Stuttgartu. A u Čechů? Ano, prezident Masaryk jezdil samozřejmě Tatrou, 12 válcem dokonce. Dokonce byl tak štědrý, jenom jako srovnání, že měl samozřejmě své fondy, z kterých štědře odměňoval zahraniční novináře, vypsali pozitivně o Československu, ale byl tak štědrý, že ze svých soukromých a opravdu soukromých peněz si státní limuzínu koupil, aby zbytečně zatěžoval rozpočet hradní, jak se ukázalo. Nicméně, to, že máme obchodní diplomaci, nebylo vždy samozřejmé. A už vůbec ne po pádu železné opony. První prezident Václav Havel udělal skvělou reklamu. Byl prvním prezidentem, který jezdil v bavorských limuzínách. BMW to samozřejmě velmi úspěšně přeprodalo. Ale my přeci jsme Češi. My chceme podporovat místní průmysl. A jak říkám, tam to tak samozřejmě nebylo. Teprve nyní jezdí Český levislanec v Berlíně. Teprve nyní jezdí Český levislanec v Tel Aviv, nebo Nově, v Jeruzalémě v českém autě. To dlouho jezdil v BMW. Český levislanec propaguje bavorský průmysl. Nevím, je to škoda. Mně je sympatická, mě je sympatický bájem Mnichov, ale přesto jsem raději, když z Sparta nebo A tudíž v tomto máme se od Němců ještě mnohé co učit, aby Naši úředníci to považovali za samozřejmé, že jezdí českým výrobkem. Kdysi jistý prezident Václav Klaus při návštěvě Kvasin, což je v hierarchii celého skupi- se skupení Volkswagen, ta nejlepší továrna, co se týče kvality, řekl, že ty auta tam vyrobené tak trochu drncají. Tak možná rozumí více ekonomie než výrobě, ale to není správný výrok českého politika. To není správný výrok a jestli, tak mohl žít jinde a být jiným prezidentem a jezdit tamním vozem. Ale český prezident, jako prezident Zeman, jezdí výrobem, výrobkem českým. Jak se to vůbec stalo, že česká, česká diplomacie měla vozy značky BMW? A to jsme právě v tom rozdílném přístupu k veřejným zakázkám, což je velmi zajímavé a kde se máme od Němců co učit. V Německu mohou být veřejné zakázky tak trochu namírušité, ale vždy musí znamenat ve výsledku tvorbu pracovních příležitostí v země, kde se daně pro tu veřejnou zakázku také vybraly. Tedy Bavorsku jezdí policejní vozy Bavorské, v severní Německu značky Volkswagen a tak dále. Ale česká diplomacie očividně byla jiného názoru, a dá se říct si, že ušili tenkrát zakázku pro BMW tak na míru, díky tomu, že vyžadovali servis v každé zemi pro danou značku a Škodovka tenkrát, myslím, že v Taškentu, kči kde servis značkový neměla, ale měl ho tam Volkswagen, kde by tu Škodovku našeho velištance rozhodně opravili, tak dlouhou dobu, jak říkám, jsme v této obchodní diplomaci selhávali. A je to i o to smutnější, protože já jsem zde mluvil o historii a já si myslím, že dodnes... Historie i na obchodní vazby má uh, velký dopad. Dodneška se angličané učí, že to byli Češi a Poláci, které jim pomohli významně podílem vyhrát bitvu o Británie, tím pádem zachránili de facto západní civilizaci. A proto nemají žádný despekt vůči českým výrobkům. Proto skotská, londýnská policie jezdí, uh, jezdila dříve škodovkou, nežli uh, samotní Němci by si škodovkou na základě veřejné zakázky koupili. Byla to, máme jako jediná země v Evropské unii, mimo Německa, také specifické vazby k takové skvělé zemi na Blízkém východě, jediné demokratické zemi na Blízkém východě jako Izrael. A Izrael také nám za mnohé vděčí. Přeprodali jsme jim zbraně, když byl tento stát založen. Ale oni to nezapomněli. Oni se to učí ve školách a vím od našeho velvyslance, že to byl jeden z důvodů, proč generalita v Izraeli, proč obrané složky v Izraeli jezdí českou značkou auta, škodovkou. A o to více je pak škoda, když v té době, když oni začali škodovky nakupovat, tak český vleslanec v Tel Avivu stále jezdil německým autem. Ale jaké jsou rozdíly? Jak říkám, nejsme konzistentně orientovaní na obchodní diplomaci, ale také Češi mají jisté specifika. Tím, že jsme dlouho byly národ tak trochu služný a ne panský, tak bych chtěl zde citovat doktora Gut Járkovského, který řekl, že nejednou slyšíme stezky a vzdechy, jak docela jinak se pracuje pod šéfem Němcem než Čechem, který jakožto představený jen pase po příležitosti, aby podřízenému dal najevo svoji povýšenost. Gutiárkovský dokonce říká, že Čech buď ruku líbá, nebo se chová hrubě. Jeden znalec českých poměrů, jeden řízký kancléř, ale neblahé politiky, řekl, že Čech je jako cyklista. Nahoře se hrbí a dole šlape. Ale my můžeme tento postup opravdu i kvantifikovat, protože když jsme zde byli dvojazyčná země, když zde některé úřady, například finanční úřad, Liberci finanční úřad v českých budovicích měli buď Čecha nebo Němce jako šéfa, tak opravdu německy hovořící na navrhovali v průměru dvojnásobek svých podřízených na odměnu nebo na povýšení než jejich českých protějšek. Tedy chvála motivace podřízených to nejsou tak úplně silné stránky našich, našich manažerů. Kud také říká, že domůžily se Čech zámožnosti stává se často nadutým a ve výsledku směšným. A zase jsou lidé, kteří vystoupili značně na řebříčku společenském, ale společnosti se straní a česká společnost jimi ztrácí. Já si troufám říct, že i zásadní rozdíl mezi českou a německou společností, mezi českým a německým managementem, mezi Českou úřední elitou a německou úřední elitou je, že Německo má pojem a především pak po druhé světové válce, který oni definují jako Leistungselite, tedy jsem ředitelem tak jim skutečně jsem. Jeden můj známý a velký vzor, když si šéf reaktor časopisu Reflex mi řekl, že se potkali náhodně před třemi roky na eskalátorech, že v Čechách si všichni, jsou všichni jako, jako minister, jako vedoucí úřadu, Zatímco v Německu, jak říkám, ten sbor je profesionálnější. A to je věc i díky služebnímu zákonu, kterou se od našich sousedů můžeme naučit. Ještě jedna věc, která nám trochu škodí v očích Němců, je ten komplikovaný rozvoj v pohraničí. Jak víme, a není to téma, které bych se chtěl dnes věnovat, došlo k transferu obyvatel v důsledku druhé světové války. A vzdělané sudecké Němce, tím myslím řemeslně zručné, ale i technicky zdatné sudecké Němce, pár mén jsem zde jmenoval, Hans Ledvinka, Ferdinand Porsche, ale například i Riedl, největší výrobce Skla, všechno Němci ze severních Čech, sudeční Němci, naši Němci, tak tyto Němce nahradila neúplně vzdělaná a neúplně přizpůsobivá východoslovenská etnická menšina. Menšina, která by spíše potřebovala pomoc, než aby byla na pomoc posílána do vysílených regionů. A proto let, kdy docházelo opravdu k negativním postřehům od Němců, když viděli dříve prosperující firmy a jejich dodnes bohužel přetrvávající ruiny, v severních Čechách především. Přitom severní Čechy byly kdysi významným průmyslovým regionem. A že suliční Němci, naši Němci, byli opravdu kvalifikovaní, tak o tom svědčí. Jak moc dobře se uplatnili v managementu především bavorských firm, kde Němci jsou čtvrtým kmenem, původním kmenem bavorským vedle Bavorů, Franku a Švábů, kdy vlastně přispěli nadproporcionálně velkou mírou k tomu, že se Bavorsko stalo nejúspěšnější, nebo spolu s baden württembergem jednou z nejúspěšnějších spolkových zemí. Škoda. Dá se říct si především naše. Ale já zde, když se bavím i o sudeckých Němcích, o našich Němcích, jak říkal rád Masaryk, já se zde chci také bavit o těch rozdílech. Ono není Němec jako Němec, samozřejmě jako není Čech jako Čech, ale přesto v souhrnu máme jisté vlastnosti, které jsou rozdílné. V Německu je to takzvaná Weisswurstgrenze, tedy hranice na řece Mohuči, která rozděluje jižní a severní část, která má rozdílný přístup, rozdílný životní přístup, rozdílnou i životní kvalitu. A naši sudeční Němci patřili pak především k naší rakouské mentalitě, ne k té německé. I bavorská je jiná než rakouská. A Jeden moudrý pán, když si řekl, že skutečně vzdělaný Rakušan i Čech, my jsme byli tisíc let jedna země, je především slušný, skromný a spořivý. A to jsou vlastnosti, které, jak říkám, mnoha sudetským Němcům pomohly do těch nejvyšších pater v těch bavorských firmách. Je to i důvod, proč samotný Ferdinand Pěch, Mocný a velký šéf, určující šéf koncernu Volkswagen. Sám o sobě často hovořil, že je Gastarbeiter v Německu, protože se cítil by Rakušan, protože se právě hlásil této hrdé civilizační tradici, kterou můžeme nazvat výdeňskou. Humus a invence. No, kde se rodí nejvíc chytrých lidí? No, historicky za to to byl ten, ten multikulturní, multietnický humus. Moravy, kde se narodilo nejvíce géniů. Riedmund Freud například, Oskar Kokoška. Ale my se zde bavíme u průmyslu a zde bych mohl jmenovat Hanse Ledvinku, otce aerodynamických vozů Tatra a na druhé straně Adolfa Lose, průkopníka funkcionalismu, stavebního stylu, který především rozděloval i Čechy a Německo, protože v sudeckých sudeckých krajích se stavilo v daleko déle tradičně, zatímco Česká republika, Výmarská republika, Československá republika, demokratická, inklinovala k tomuhle čistému modernímu stylu. A tyto dva protagonisté pocházeli, tyto dva výrazně inventční tvůrci, pocházeli právě z toho velmi plodného humusu, kterým disponovala etnicky, jak říkám, barvitá morava. Ambition I'm get immer, a to jsme zde zase o těch rozdílů mezi Čechy, Němci a Rakušany. Když jsem kdysi asi zhruba pět let, jsem se bavil s prezidentem hospodářské komory o duálním vzdělávání, tedy tomu modelu, který je v Německu velmi úspěšný, že studenti, aby učňovské obory byly zajímavější, chodí dva, dva dny v týdnu do školy a tři dny jsou vlastně na praxi, kdy tedy dochází k tomu úspěšnému prolnutí e, teoretické výuky a, a praktického zaměření, což nám tak trochu chybí, tak rakšeni v tomto modelu byli jako úspěšnější, protože mi německý, teda rakouský e, obchodní ataše zde říkal I'm missing immer, trochu dosáhneme vždycky, to po kručkách, oni zaváděli tento model, zatímco Němci chtěli striktně buď to zavést svůj, zavést svůj model a ničemu se nepřizpůsobit. A to je samozřejmě škoda, protože naše země má i ve školství dlouhou a velmi úspěšnou tradici a nemáme se ani ve srovnání českého vysokého učení technického, české medicíny se německém vůbec za co stydět. Ale když se bavíme o Evropě v širším kontextu, francouzská chápavost a německá nápověda, kam patříme? Jsme více Němci nebo máme ten šarm Italů a francouzů a jejich savoir vivre? Koncern koncernu Airbus, který vznikl na základě hospodářské politiky a státní podpory, co by konkurent tehdy dominujícímu Boeingu, mají všude dvojazyčné nápisy. A v Němčině tam stojí napsáno v Toulouse v továrně: Kluská podlaha, pozor, jezděte pomalu. Ale ve francouzštině stojí Kluská podlaha. Pro Francouze zbytek si domyslí, kam patříme my, Češi. Já si doufám říct, že máme přece jenom trochu víc té invence a i v tom můžeme Němce velmi vhodně doplnovat. Protože právě ten rozvoj například Škody Mladá Boleslav ukazuje, že Němci dávali striktní zadání a ne vždy úplně férové zadání a byla, byla, byl to um českých techniků, že to zadání i za stížených podmínek vždy překonali a ukázali, že umí minimálně tolik, co jejich kolegové ve Wolfsburgu. Ale samozřejmě zde vidíme i, že potřebujeme vlastní firmy. Potřebujeme firmy nejen, které jsou finančně úspěšné, jako PPF, ale potřebujeme firmy, které především daní v Čechách a které samozřejmě i podporují český technologický pokrok, český výzkum. A zajímavé je, abych už na tomto místě řekl, v čem rozdíl mezi firmami, které mají své sídlo v Čechách, jako například některé firmy, které jsou Hlavním dodavatelem třeba pro českou, ale i středoevropskou železniční infrastrukturu, na rozdíl od firm, které mají své sídlo v zahraničí. No, Volkswagen v eurech, v absolutním čísle, podpoří více relativně regionální vysokou školu v Braunschweigu, technickou, nežli škoda mladá Poleslav podporuje moji vysokou školu ČVUT. Zatímco firmy, které zde mají sídlo, které zde zdaní, mají daleko vstřícnější Takže vidíme, že je důležité, abychom měli vlastní průmysly, průmysly ve vlastních rukách, abychom dosáhli této rovnováhy. A mimochodem, jakož myslím, že v budoucnu, velmi blízké bohužel, se budeme budeme konfrontováni s nedostatkem veřejných financí. Rakousko samotné, ač bylo spořivé, tak prodělalo několik státních bankrotů a myslím, že to téma není ani úplně... Bez, bez významu pro současný stav českých veřejných financí, tak de facto dividendy, které vyplácí česká národní ekonomika, české národní hospodářství zahraničním majitelům, převyšují výdaje na souhod veškerých důchodů. Tudíž zdroje jsou, akorát by měly být i adekvátně zdaněny a adekvátně zůstat tam, kde se pokud možno i tvoří. Příklady je rozmanité spolupráce. Škoda auto, už jsem se zde několikrát o ní zmiňoval, de facto to bylo nesystémové, protože tehdejší prognostici, tehdejší socialističtí inženýři ekonomie měli úplně jiné představy, spíše jejich metodám privatizace odpovídala Java, která bohužel zůstala za očekáváním, nebo Tatra, která dlouho se z privatizačních záměrů tehdejších prognostiků zpamatovávala. Nebo naopak... Z ČKD, které bylo koupeno firmou Siemens kolejová vozidla, kde zase selhala česká veřejná zpráva, kdy hlavní město Praha neobjednalo, neobjednalo tramvaje pro Prahu, co by prestižní projekt u ČKD, potážmo Siemens kolejová vozidla a došlo k tomu, že tato stará prestižní továrna, která kdysi do roku 1990 vyráběla každou třetí tramvaj na světě. Byla svým majitelem, německým majitelem, zavřena, přestože Siemens dál um, má zde a zaměstnává zde celou řadu lidí. Byla to velká škoda, byla to škoda velké tradice. A nebo také, když už jsme u českých podniků, které vlastní český vlastníci, konkrétně v tomhle případě PPF, u Škoda Transportation, se často jedná o nechtěné vítěze, kdy české podniky velmi těžko pronikají na západní a především pak na německé trhy. A jsou často nechtěným vítězem, vítězem, který se někdy i zúčastní nějaké hry s dominantními místními dodavateli. A i takovéto zakázky nemusí být až tak přehnaně perspektivní. Jenom jako snad humornou poznámku o jisté jisté přehnané, o jistém přehném sebevědomí. Když jsme se citovali Žigu Žárkovského, abychom to zařadili do konkrétního rámce, pan profesor Hán, velmi úspěšný technik, předseda představenstva Volkswagenu, který vedl víc než dekádu, kdy si v jednom soukromém rozhovoru prohlásil před novináři, že nikdo mu tak intenzivně neradil, jak řídit světový automobilý koncern, jako v roce 1990 jistý inženýr socialistické ekonomie Václav Klaus. Ale naštěstí nedošlo, na, jak říkám, na standardní privatizaci, naštěstí jsme zde měli skvělého českého premiéra Petra Pidharta, neuplatného muže a také i další dobré české manažery na ministerstvu obchodu a průmyslu, který dotáhli tento velé úspěšný projekt do zdárného, do zdárného konce. Že Němci podporují především vlastní průmysl, Trvalo bylo strašně dlouho, než nějaká firma se protlačila do české veřejné zprávy. Jako jiný příklad, který můžu uvíst, jsou motorky z italského výrobce Motoguzi, který dodali nějakých 12-14 kusů pro vládní, vládní jízdu kancelářské Merklové, jinak tam dominuje vždy německý výrobce a můžeme se ptát, jestli tedy zákon o veřejných zakázkách, zákon, který má být otevřeným pro celou Evropskou unii, jestli je do důsledku a vždy férově aplikován na, na, e, v, německých, v německém prostředí. Že i v tomhle je Německo trochu rozdílné a trochu blíže možná nám, než lidí starším demokracím, tak to mohu ze svého mládí uvíst jeden příklad, měl jsem učitelku angličtiny, my jsme Dortmund byl angličany okupovaná, jak se nazývalo zóna, byla tam anglická armáda a manželky důstojníků doučovali angličtinu na, na gymnázích. Já jsem měl tu čest mít tu učitelku a ona učila i na policejní škole. A jednoho dne zkoušela policejní důstojníky německé z jazykové zkoušky z angličtiny, která byla povinná a zjistila nebo zachytila několik, hned několik taháků při zkoušce. A ona, co by angličanka, nedokázala pochopit, jak důstojník může podvádět. Ale v Německu to očividně až tak, ani u policajní důstojníků, tak na závodu nebylo, jak říkám, jiný kraj, jiný mrav a jsou asi blíže nám, nežli uh, spojeném královstvím. Abych vás uh, už až tak přehnaně nenapínal, veřejné zakázky, to je jak zde o tom hovořím, jsou instrumentem hospodářské politiky. Když se podíváme, jaké tramvaje, jaké tramvaje samozřejmě dominují, tak jsou to tramvaje z Plzně, ale jaké lokomotivy dominují, no, tak byla to, byly to první neoliberální vlády hned po pádu komunismu, které dlouho, dlouho si mysleli, že volný trh, neviditelná ruka trhu všechno vyřeší a že velké průmyslové celky zde v Čechách nepotřebují nějaký státní impuls. Tudíž si, tudí si mysleli, když například české dráhy nebudou celou řadu let objednávat elektrické lokomotivy, když jsme v jejich výrobě byli velmi sofistikovaní a velmi konkurenceschopní, že to může dopadnout jinak, než že toto odvětví se dostane do značně komplikovaného období. Chybějící kontinuita vedla k tomu, že veřejná zakázka byla, dejme tomu, velmi diskutabilní, že tedy Škoda, aby uspěla, Škoda Transportation splně nabídla užší, kratší lokomotivu, než by mělo být podle technických požadavků žádoucí. Výsledkem je, jak vím od mnoha strojvedoucích, s kterými diskutujeme na fakultě dopravní, je, že škodovácká mašina se více chvěje, není až tak dokonalá, zatímco německý Siemens se svým Vectronem se prosadil v Evropě a nově i v Čechách. A tudíž, jak vidíme, nedostatečná a nedokonalá podpora stran veřejné zprávy velkým českým firmám vedla k tomu, že Německo má další, další možnost odbytu a Češi tak trochu splakali na výdělkem. Češi se pokusili prodat svoji lokomotivu, pomenovanou podle Emila Zátopka, protože má také velkou výdrž do Německa, ale tam se spíš jednalo o to, že firma Bombardier a firma Siemens přehnaně předražové své výrobky a Bavorsko, které chtělo mít vysoké rychlosti nebo vlaky vyšších rychlostí pro, svoji, pro, svoji, pro své regionální tratě, Mnichov, Ingolstadt, Nuremberg, nakoupilo poprvé um, ve své historii výrobky východně od svých hranic. Nakoupilo také nějaké výrobky v Polsku, ale Poláci očividně v diplomaci jsou zběhlejší a když je znali vedlejším Dopady té navrhované kupní smlouvy. Tak firma Peza z Polska odstoupila a nic německým drahám nedodala. V Plzni jsme byli trochu odvážnější dodali vlaky, ale nicméně tyto vlaky jsou už několik let v ověřovacím módu. A bohužel lze předpokládat, že tyto vlaky budou po uplynutí lhůty vráceny do Čech, protože nesplnili kvalifikační. Předpoklady pro provoz na německých sítích a že německé dráhy budou požadovat, ale tedy moje spekulace, po českém výrobci velké penále za nesplnění dodávky. Je to velká škoda. A možná, abych se byl v tom praktickém, abych se zaměřil na ten praktický aspekt, možná je to tím, že v té mé branži, v tom zahraničním obchodě, musíte. Nejlépe i zohlednit regionální zvyklosti, musíte zohlednit i případně nějaký, nějaké regionální zvláštnosti a není dobře, jako v případě Škody Transportation, když máte ryze Český obchodní tým, abyste ušetřili na nákladech, který zaměstnáváte v Níchově a který vyjednává s německými dráhami, bylo by daleko prospěšnější, kdyby Deutsche Kdyby Škoda Transportation pro vyjednávání v do, u Dolce Bán měla lidi, kteří mají Němčinu minimálně jako mateřský jazyk a ještě nejlépe jsou z daného prostředí nebo z daného regionu. Když jsem byl dříve ukoncenu Štrabak, tak jsme rozhodně z Berlína do Vídně za dopravním podnikem vyjednávat nejezdili. Na to je vědinský dialekt příliš specifický. Tudíž zde v důsledku neznalosti lokálního prostředí se česká firma byla použita více méně jenom jako tlak na stávající dodavatele, jako tlak na konkurenci, tedy tlak na Siemens, Bombardier a Alstom. Tedy jiný kraj, jiný mrav, protože byla to stejná lokomotiva, která si naopak dodavateli přinesla stran českých drah, provozovatele velmi tučné, odškodné, velmi tučné penále. Tak, já budu pomalu směřovat ke konci své přednášky. A chtěl bych ještě zmínit několik malých úvah na téma Německo. Deutschland a Einig Vaterland. Jedná se opravdu po sjednocení u jedno zem? No, Němci se v tomto případě mohli naopak poučit od nás. Za první republiky bylo tak bohužel jistou praxí, ve veřejné zprávě, když někdy nějaký místní policista, nějaký přednost stanice měl třeba problém s alkoholem, nebo nějaký jiný problém, tak byl přeložen našim milým bratrům na Slovensko. Místo toho, aby jako angličané si vybírali ty nejlepší úředníky, které budou posílat do dominí, tak Československo používalo spíš přesun na Slovensko jako odstrašující příklad pro ty méně zdařivé úředníky. A bohužel v této československé praxi velmi často pokračovalo snou jednocené Německo. Tedy neúplně úspěšný rektor šel dělat rektora do východní části. Neúplně úspěšný politik se stal politikem a kandidoval ve východní části. Vím, že to bylo jako v případě českém dobře míněné, ale vedlo to k tomu, že si mnozí východní Němci nebo tehdejší východní Němci a dnes občané nových spolkových zemí, můžou, nebo mohou připadat jako občané druhé kategorie. Jak to řekl velmi bystrý e, německý politik Gregor Gysi, sjednocení se provedlo tak, že východní Němci přes noc se probudili do úplně nového státu s novým právním řádem, s novými požadavky na ně osobně, zatímco občan západního Německa ze Stuttgartu, z ani nepostřehl, že žije v Novém státě, v Berlínské republice, a to je vlastně ten hlavní nedostatek. Ale na druhé straně pro nás Čechy to má jisté šance, protože nikdy v historii nám nebyl někdo tak blízko, jako současní východní Němci, nikdy v historii nebyla spolupráce na základě společných zkušeností tak dobrá, jako například mezi Drážďany a Prahou, je dnes. Že se nebavíme o jedné zemi, že se nebavíme o zemi, která je plošně celistvá, můžeme vidět například na koncentraci inovací. Protože když jde o počet přihlášených patentů, tak vidíme, že nejen tam, kam odešla většina našich bývalých spolupčanů v Bavorsku, ale i v Bádensku a je drtivá většina všech patentů. Víma Berlína, kde je celá řada mladých lidí, kteří jsou velmi úspěšní u startupů a zakládají celou řadu nových firm. A jednak vidíme, že jako dřív byl západní Berlín nejkrásnější ostrov v Rudé moři, tak je dnes sjednocený Berlín úspěšným startupovým e, místem, ale ten průmyslový rozvoj se odehrává bohužel především na jihu země. A na závěr, v čem bychom se také rovnou mohli vzít vzor i 30 let po pádu komunismu, z Německa, tak je to především hospodářský růst, hospodářská dynamika, dynamika takzvaného Virchuswunder, hospodářského zázraku a na druhé straně sociální smír. Otcem zázraku hospodářského byl Ludwig Erhardt. Ale, je knížka, kterou on napsal, kterou z nás zdejší, nebo na fotografii, kterou vidíte v prezentaci v ruce. Byla to německá rajburská škola, Tedy škola, která na jedné straně umožňovala volný rozvoj trhu a na druhé straně, a to byla možná i chyba naší privatizace, důsledně dbala na právní rámec a na stejné podmínky a stabilní podnikatelské prostředí. Tedy tyto dva aspekty ve ve stejném poměru. Dynamický růst, ekonomická dynamika, ale důsledně důsledně konzistentní právní prostředí. A na druhé straně, když zde když jde jmenuji Konráda Aadnawera, tak je to sociální smír. Konrád Aadnawer měl mnoho úspěchů, jak říkám, byl to on, kdo otevřel první dálnici, on měl velmi dlouhý, velmi plodný život, ještě před nástupem národních socialistů, někdy v roce 1931, ale zároveň v roce 57 byl to on, který inicioval důslednou důchodovou reformu, kterou vytvořila důchodová komise, která se skládala ze tří odborných profesorů, kteří přes noc vytvořili koncept dynamického důchodu, že v roce 57, kdy už rostly mzdy a rostla celková ekonomika, byl dynamický nárůst HDP, tak přes noc se Důchody zvýšily o 40%. Nikde nekandidují, nechci žádné volby vyhrát. Na otázku, jestli už bylo dobře, nebo teprve bude, mohu jenom říci. i v tomto bychom se mohli inspirovat německým vzorem, vzorem eh, po eh, změně systému. Už čekáme delší dobu na to, aby naše penze rostly stejnou mírou aby byly stejně stabilní, jako byly po hned několik dekád v Německu a byly i tak stabilní, že vydrží takové šoky, jako je doba po-covidová nebo finanční krize, jako v roce 2008. K tomuto tématu mohu jenom uvést jako odpověď, bohužel tento teorem, Nebyl tak zcela znám, očividně, když se plánovala dnes již zrušená penzijní reforma v Čechách. I tam, jak říkám, není špatné se inspirovat s ekonomickou historií nebo i stále platnými e, teorémi. Makenrov jasně řekl, že nemůže fungovat z makroekonomického hlediska penzíní systém, který je založený na kapitálovém pilíři, tedy penzíní připojištění, penzíní spoření, že jak přijde větší krize, tyto rezervy jsou spotřebovány. Už se tak stalo v roce 2008, například v Polsku, například v Maďarsku. Jako příklad, my jsme do toho nešli tak naplno a Německo, které tento systém také zavádělo, zjistilo, že je značně efektivní, ale že doba covidová ukázala, že tyto osvědčené um, modely sociálního státu jsou stále platné, že veškeré sociální výdaje v dané periodě, musím v té stejné periodě a ve stejném národním hospodářství také vytvořit. Není jiná metoda a nikdy žádná jiná metoda nebyla. Tolik tedy k Machenolotovu teorému z kraje 50. let. Teorém, jak říkám, ne bez významu, v praxi jeho uplatnění přineslo přes noc trvalé navýšení penzí o 40%. Dynamický důchod zná je ta krásná formula. Ale neberte všechno vázně. Na závěr byl to John Maynard Keynes, který řekl, ať ekonomům nevěříte, a kor se to bude týkat i doby po covidový, protože ekonomé vždy hlásí budoucnost už s křížkem po funusu O krizích, který se k nám přicházejí, často nemají potuchy, ale když je po krizi, tak jsou samozřejmě ty první povolání, které říkají, jak tu krizi řešit. Takže in the long run, we all are dead. A státní intervence podle vzoru německé Freiburské školy, bych řekl, jsou under Tagesordnung, jsou tedy na pohradu dne. Tím bych rád skončil svoji přednášku o česko-německých vztazích, o tom, čím se můžeme od našich německých sousedů uh, inspirovat, v, čím, v čem bychom naopak měli být jako Češi sebevědomí a i průmyslově a obchodně úspěšní a, jak říkám, pan Steinler, ale gůte a budu se těšit někdy snad příště. Naschledanou. A já bych se chtěl podívat, ne, nemáme další dotazy. Kdyby další dotazy měly býti, jsem ještě k dispozici. Není tomu tak, tak doufám, že byly aspoň některé zodpovězné během přednášky a, jak říkám, blájí si, zunt, zůstaňte zdraví a budu se těšit. A schránu.